0: Oi, gente, tudo bem?
1: Eu sou Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast AF afetos. Lembrando sempre que toda sexta é dia de afetos. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, é o Pafetos, no Instagram é o Afetos Podcast. A gente tem um grupo no Telegram, é só você botar na busca lá Afetos Podcast que você acha. E a gente tem um quadro chamado Afetos Te Ajuda, que você pode mandar o seu relato para a gente dar os nossos pitacos, os nossos conselhos no e-mail afetepodcast@gmail.com E o tema de hoje, Gabriela? Qual será o tema de hoje?
1: Esse episódio tá sendo gravado ainda sem nome, que a gente não conseguiu pensar um nome sucinto pra ele. <risos> um nome pequeno. Mas a ideia é a gente conversar sobre a importância da gente conseguir se impor, né? Se colocar em situações onde a gente tá se sentindo desconfortável. Eu venho de um lugar onde eu fui, de certa forma muito treinada pra passividade pra fugir de uma ideia que foi construída, né? Que foi colocada em mim que a família do meu pai sempre foi muito brigona, briguenta. E aí, pra fugir disso, eu teoricamente teria que ser uma pessoa pouco combativa, de pouco brigasse. Mas às vezes a gente precisa brigar. E eu não falo brigar no sentido de gritaria ou de, de violência física, nada disso, não. Eu falo brigar pelos nossos direitos brigar por aquilo que a gente tem como valor pra gente, brigar pelo, pelo nosso conforto, e eu acho que a ideia dessa conversa é muito nesse sentido
0: você falou de... Imposição, assim, né? De saber se impor Eu sou a mais nova de três mulheres E as minhas duas irmãs sempre foram Briguentas, assim Então, briguentas no sentido de Pisou no calo delas Elas estavam botando ah, o dedo em riste E falando mais alto mesmo E eu sempre fui a que ficava ali Olhando, assim, frouxa, né? Eu sempre fui definida como frouxa Nunca briguei na rua Sempre tive mais Facilidade, talvez Me esquivar das coisas E eu acho que, como adulta, isso me gera alguns desconfortos. Porque, às vezes, eu não consigo me impor. Pensando racionalmente, né? Não consigo me impor. Eu, às vezes, engulo aquele sapo mesmo. E tem outras vezes que eu, dependendo de quem foi, de como foi, eu consigo já chegar com o pé na porta, assim Antes da gente começar a gravar, eu tava falando pra Gabi que teve uma vez que eu coloquei uma frase no Twitter e que ele acabou viralizando que era Não deixe confortável, quente te desrespeita. Foi uma das poucas vezes que eu consegui me impor quando eu me senti desrespeitada, assim. Deu sentido a essa frase, né? Que foi da onde surgiu essa frase. Eu tinha ficado com o um menino uma vez. E aí a gente tinha ficado. A gente tava conversando sempre, sempre, sempre. E aí poucos dias, ou então no primeiro dia de carnaval, se eu não me engano. Um dia antes do carnaval, eu mandei uma mensagem pra ele. Dando continuidade à conversa que a gente tava tendo tendo a dia e já, e aí ele não respondeu ele visualizou e não respondeu e aí passaram-se os dias do carnaval tipo, imediatamente depois que o carnaval passou, ele respondeu como se nada tivesse acontecido óbvio né, a gente não tinha nada estabelecido a gente tinha ficado uma vez só, fiquei puta da vida assim, porque eu pensei caralho, me ignorou durante o carnaval inteiro e agora age como se nada tivesse acontecido, mas como não é algo, não era alguém importante eu só bloqueei, e aí ele foi e falou comigo no Instagram e eu bloqueei ele falou comigo no WhatsApp e eu fui, bloqueei e depois fui escrever essa frase. Se fosse alguém que eu tivesse o mínimo de consideração, certamente isso teria virado uma briga. Sei lá, aí eu lembrei de outro caso que eu falei pra Gabi de um amigo meu no trabalho, que uma vez fez uma piada racista perto de mim e eu fiquei extremamente incomodada e eu falei pra ele e pontuei porque ele não deveria fazer aquele tipo de piada porque é isso, é alguém que eu convivo diariamente e que eu sei que estava só reproduzindo uma piada racista e ali eu gastei saliva e a gente conversou e eu expliquei pra ele por A mais B porque aquilo era reprodução racista e que ele estava fazendo pra que os outros ficassem confortáveis, pra que os outros sentissem graça, mesmo que ele ficasse desconfortável, já que ele é um homem negro, então assim, depende muito da situação, depende muito do que, de quem é outra pessoa pra eu conseguir me impor e conseguir me colocar mesmo, sabe? Depende muito do que acontece pra eu me sentir desrespeitada e falar, não, ok aqui a pessoa passou do limite agora ela vai ter confronto, sabe? Eu não vou ser tão passiva assim, mas na maioria das vezes eu tendo a ser passiva assim, Gabi.
1: Eu acho que essa dinâmica com com pessoas que pertencem a grupos minoritários ela mostra muito como às vezes a gente é treinado pra não se impor mas treinado pra, pra, pra para camuflar as nossas dores e os nossos desconfortos para se sentir inserido no grupo, né? Você falou de, de um colega de trabalho, um homem adulto, e etc, mas provavelmente ele faz isso desde muito novo, que essa é ideia que ideia da autodepreciação você auto para pra você ficar ali, pra você ficar inserido naquele grupo, pra você não se excluir etc, isso acontece muito e eu acho que isso faz com que a gente realmente, por muitas vezes não consiga se impor, sabe? não consiga entender que o nosso desconforto precisa ser falado, e isso se estende a relações uh, amorosas, é, amor no sentido do afetivo-sexual, se estende à amizade, muitas vezes, e se estende as coisas que vocês mandam pra gente também, que muitas vezes, né, as, os e-mails que a gente é, recebe no Afetos de Ajuda, eles são resumidos em desconfortos que a pessoa não se sente capaz ou com coragem de expor pra pessoa que ela tá se relacionando. E eu acho que nós mulheres, tudo bem que os homens também tendem é, né, pelo, pela estrutura 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 social e tal, pela forma que são criados, eles tendem também a, como é que fala, guardar mais as coisas e e não falar tanto né, sobre sentimentos e essas coisas mas eu também sinto que nós mulheres, a gente tá sempre nesse lugar do medo, sabe no medo de se expor, no medo de perder a relação, no medo de de é, estar de tá sendo chata no medo de tá sendo criando problema às vezes a gente tá mesmo mas às vezes são é, desconfortos muito válidos, sabe, que precisam ser colocados pra fora e que precisam ser conversados com é uma das coisas que eu descobri na terapia, né eu cresci com um pai muito instável hoje a gente se dá melhor, até porque meu pai também tá num processo de, de mudança, né, e ele falou isso de forma muito clara às vezes a gente esquece, outro dia eu tava conversando com uma amiga sobre isso às vezes a gente olha os nossos pais né nosso pai, nossa mãe, como seres muito estáticos eles são assim e pronto na imagem que a gente construiu deles, e é isso, ele, é, no o meu caso, né? Tanto meu pai quanto minha mãe eles estão vivos e eles estão em processo de, de transformação também. E é interessante perceber isso e eu tenho uma amiga aqui que também tá vivendo esse processo com o pai e o meu pai falou claramente sobre sobre as reflexões que ele tem feito e sobre as mudanças que ele tem tentado colocar em prática uh, na idade que ele tá, né? E, enfim, mas durante a minha vida toda eu cresci com, com um pai muito instável, assim é, no sentido é, emocional não, eu, a, a gente nunca sabia muito como ele ia reagir, sempre foi muito impulsivo. Hoje eu acho que se a gente tivesse a estrutura que a gente tem hoje e tal, provavelmente ele teria algum tipo de, de, de diagnóstico uh, psiquiátrico, psicológico, psiquiátrico, é. Eu cresci só nessa coisa de uh, meu pai é instável e a gente nunca sabia muito a reação que ele teria diante das coisas, porque... Às vezes ele brigava na rua, às vezes ele... Uma coisa pequena, ele era grosseiro comigo. E aí, na terapia, eu descobri que viver nesse ambiente, né, com com um homem que não necessariamente era violento comigo, assim, e nem com a minha mãe, mas era, era um homem que eu enxergava como violento. É, porque brigava na rua, etc. Crescer com esse homem me trouxe uma dificuldade muito grande de me colocar, de iniciar conversas, principalmente com outros homens. Então, é em relações, é sempre muito, hoje, melhor do que antes, porque é isso quando a gente entende o que acontece, a gente fica mais, é mais fácil da gente conseguir perceber, né, e respirar, e entender as nossas emoções, mas, no geral, por muito tempo foi muito difícil iniciar qualquer, qualquer conversa, principalmente com homens, porque, de alguma forma, eu me sentia diante do risco de ser violentada, mas não só violentada, não violentada física, porque eu nunca nunca me senti, nunca me relacionei com nenhum homem que que me desse essa impressão de que me violentaria fisicamente. Violentada no sentido de negligenciada, sabe? Violentada no sentido de ser respondida com, com uma aspereza, uma grosseria que eu não esperava, e isso me trazia muita ansiedade, muita tensão. Por muito tempo eu falei eu não sei discutir, eu não sei Tipo discutir porque eu começo a chorar. Aí sabe aquela pessoa que começa a falar primeira frase e já começa a chorar?
0: Eu sou assim também.
1: Eu. <risos> primeira frase e <eu> tô... <risos> Foi através da terapia que eu entendi, né? Como eu preciso, sim, ter conversas. E ter conversas que eu considero difíceis. E ter conversas que, que, que... Conversas sobre os meus desconfortos. Como eu posso fazer isso de uma maneira onde eu consiga mostrar pra mim, assim, pro meu inconsciente que tá tudo bem, assim. Que eu posso é, colocar aquilo pra fora. Como eu posso, sim, ter essas conversas. é Como eu posso, sim... Respirar, entender como meu corpo tá reagindo, falar com a outra pessoa que eu tô ansiosa por conta daquilo, me expressar, é possível ah, que que eu me expresse, até porque gente, ficar guardando as coisas é muito ruim, é muito ruim pro nosso corpo... É muito ruim pra nossa... Cabeça faz parte do corpo, eu sei, mas... (risos) Vocês estão entendendo, né? Pro nosso físico, pro nosso mental, pro nosso espiritual. Então, assim, colocar pra fora e parar de... Qual é o nome? Ruminar, né? Como aquele livro fala, o livro Inteligência Emocional, que é você ficar mastigando os sentimentos, mastigando situações, ao invés de pensar em formas práticas de resolver aquela situação ou deixar pra lá aquela situação, né? Porque às vezes também não tem nenhuma forma prática de resolver a solução, é você falar eu não vou me importar mais com isso e pronto, entende? Eu não vou ligar mais pra isso enfim, falei muito. (risos) Falou não falou não.
0: Enquanto você falava eu lembrei de algumas situações que eu também passei com a minha família, que eu tive que me impor. Pra mim, todas as vezes que eu tive que me impor, era muito no sentido de que aquela pessoa não vai gostar de mim. Se eu falar o que eu tô pensando, se eu colocar na mesa que aquela pessoa fez alguma coisa que me, é, me desrespeitou Ela vai passar a não gostar de mim Muito no sentido da carência, sabe? Tipo, eu preciso ser amada, portanto eu não vou é, Incomodar ninguém Eu vou fazer tudo que as pessoas esperam Porque eu preciso da aprovação Da minha família E aí eu lembrei de três situações A primeira, eu sempre tive um relacionamento muito distante com meu pai, assim. As minhas duas irmãs mais velhas sempre tiveram mais contato com ele, de conversar, de procurar. Eu sempre fiquei mais reservada, assim. Até que eu comecei a refletir o porquê que eu ficava assim. Existia uma justificativa que eu usava era que se eu estivesse me aproximando do meu pai, se eu deixasse eu me aproximar do meu pai, eu estaria sendo infiel com a minha mãe. Durante muito tempo eu fiquei pensando assim. E também foi só até que me disse que uma coisa não tem em absoluto nada a ver com a outra. Mas eu lembro de uma vez que o meu pai veio aqui em casa, minha mãe ainda estava viva, era aniversário de alguém, aqui em casa todo final de semana tinha alguma comemoração, e aí ele veio aqui em casa... E aí, tinha vários amigos meus na sala, assim, a gente tava conversando, a festa tava rolando no quintal, a gente tava na sala, e assim que ele chegou, ele fez uma piada muito machista, assim, muito, muito, muito. E aí, eu fiquei completamente sem graça, eu sentia meu rosto pegando fogo, a conversa parou, assim, tava todo mundo conversando, a conversa parou, ele deu uma risada e saiu, assim, ficou um mó climão, e eu fiquei tão envergonhada, tão envergonhada que eu pensei, cara, eu tô certa em não querer contato com esse cara, ele nunca me vê e quando ele me vê, ele faz uma piada completamente machista sobre mim na frente de todos os meus amigos assim, e aí eu fiquei muito tempo sem falar com ele, até que muito tempo assim, anos, 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 anos claro né, isso foi o, a gota d'água para uma série de coisas que ele já fazia e me incomodava e anos depois, quando ele me procurou eu consegui me posicionar, de falar sobre tudo que me incomodava de falar que eu não gostei daquela atitude dele, que ele me envergonhou na frente das pessoas que eu gostava muito e que não tinha sentido o que ele fez. E aí ele seguiu pedindo perdão e pedindo desculpa. Todas as vezes que a gente se falava, ele pedia desculpa, assim, invariavelmente. Essa foi uma situação, mas é isso, levou anos pra eu conseguir me posicionar. Depois teve uma situação que aconteceu com a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha foi quem me criou, né? Porque minha mãe trabalhava fora pra Criar três filhas sozinha E aí teve uma época das manifestações de 2013, se eu não me engano. Eu fui para as manifestações de 2013. E aí teve a repressão violenta que teve no final do ato. Eu saí do centro até o Flamengo, assim, correndo com uma turba de gente. Porque o centro estava completamente fechado. Para poder pegar um ônibus para vir pela barra para conseguir chegar em casa. E aí eu lembro que minha irmã já não estava morando aqui, né? Ela casou há muito tempo. E ela veio aqui em casa e aí eu tava comentando com alguém sobre isso, sobre tudo que eu fiz. E aí ela deu um puxão de orelha, assim, tipo, começou falando sobre política e depois tava falando sobre minha conduta pessoal, assim. E aí ela falou, 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 falou. Sei que no final ela resumiu dizendo que queria muito que os filhos dela nunca fossem parecidos comigo, e aquela bate... aquilo bateu assim, de tal forma, que sabe quando você sente a correndo assim, eu não falei nada, eu só senti lágrimas correndo vim pro meu quarto passei o dia inteiro chorando e rompi com ela, durante três anos eu não falei com a minha irmã até que a gente voltou a se falar, e aí eu coloquei pra ela que o quanto as palavras dela tinham me magoado o quanto as palavras dela tinham me desrespeitado, e o quanto ela foi ela não foi cuidadosa no que ela colocou. E é isso, ela pediu desculpa, pediu perdão e hoje a gente tem as, a melhor das relações. E a outra foi num grupo de família eu nunca tinha grupo de família no WhatsApp. Nunca, 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 nunca nunca E aí minha irmã decidiu, essa minha irmã mais velha, decidiu fazer um grupo de família com todas as primas, primos, lá, 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 lá E eu tenho muitos bolsomínios na minha família. Muitos, muitos, muitos E aí é, uma prima minha botou um vídeo de um cara falando que a esquerda não acabava com racismo porque ela não queria. E essa coisa, né, de se posicionar politicamente no grupo era sempre uma conversa de a gente não vai falar de política porque a gente sabe que tem muito bolsomínio, da mesma forma que a gente sabe que tem muita galera... Como eu que é crítica ao governo Então era um ponto, a gente não vai falar E ela colocou isso, eu lembro que eu tava no BRT Voltando pra casa, quando eu vi aquele vídeo Eu pensei, não, eu sou uma pessoa progressista E eu falo isso de peito aberto Mas eu não sou de esquerda E eu também preciso me colocar Eu acredito muito na frase de Sueli Carneiro Que entre esquerda e direita eu continuo sendo preta Então, eu sou uma pessoa progressista Eu acredito em pautas progressistas Mas eu não me coloco como uma pessoa de esquerda E aí eu fui e coloquei isso lá Eu falei, então, esse seu vídeo é meio complicado, né, porque a gente tinha um acordo aqui no grupo de não falar de política, e eu acho que quando você fala de racismo, nem de esquerda, porque esquerda não me interessa, mas quando você fala de racismo, você tá falando diretamente comigo, porque você sabe que eu sou ativista, então assim, se for pra falar, começar a falar de política, eu vou colocar algumas coisas aqui, que vocês não vão gostar, e aí ela veio dizendo nossa, toda na ironia Gente, eu odeio ironia. Toda na ironia. Nossa! Mas eu não falei nada demais, eu só botei um vídeo para as pessoas verem aí eu fui repetir, eu falei, então, se o grupo for pra falar de política, muita gente vai escutar, o que não quer inclusive você então assim, se for, me avisa que eu estou saindo, aí ela disse que eu fui grosseira, que não, eu não, não, sei, não necessariamente deveria ter falado com ela daquela forma, que se eu me senti ofendida, isso era um problema meu não era um problema dela, aí eu falei, bem gente, cuidem das suas cabeças beijos pra quem fica e tchau, e saí do grupo lindo e bela, achando que a discussão tinha parado ali, e não, a discussão tinha virado assim, depois meu sobrinho me mandou 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 vários prints da discussão no grupo. Dela falando que eu era muito autoritária, que eu era muito soberba, que toda a educação que eu tinha não condizia com a conduta que eu tinha tido ali no grupo. E aí a gente nunca mais falou. Mas ali eu consegui me posicionar. Que o fato dela ter colocado alguma coisa que me atingiu pessoalmente foi o motivo de eu ter saído desse grupo. Isso tudo pra dizer que eu tendo a ser frouxa. Eu calo, eu seguro, eu engulo o sapo e depois de anos ou meses que eu vou conseguir me posicionar. Isso, né, é muito parte do que a gente vem falando em todos os últimos episódios sobre limite, né? A gente chega num limite onde é tipo ou eu falo ou eu vou morrer engasgada. Até em, em, em agressões racistas que a gente sofre no meio da rua... Eu não lembro de ter respondido no mesmo ato. Eu sempre fico muito chocada quando acontece. Não consigo responder na hora e depois fico me questionando. Tipo, cara, por que você não respondeu? Por que você não falou isso, isso e isso? Por que você não se impôs? Mas é muito no sentido de que, caraca, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, sabe? É muito também no limite. O limite que a pessoa... Até quando a pessoa foi, sabe? Até que ponto a pessoa pode ir, até quando, até que ponto, na verdade, a gente deixa que a pessoa vá, assim. Tem uma hora que realmente você explode, você fala, chega, assim, tipo, já fez uma, já fez duas, já fez três vezes, o meu limite é esse daqui, a pessoa não vai passar, sabe?
1: Eu tendo, falando nessa coisa de limite, eu tendo a engolir, 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 e depois toma a decisão que acabou a relação de amizade, ou ou afetiva sexual, vou embora e tchau (risos) mas a minha terapeuta né, depois de alguns anos de terapia (risos) ela sempre fala comigo que, que é bom expondo aos poucos né? senão não é uma relação, né? Se você não conversa, não, não inicia um diálogo, pode ser considerado uma relação. Se você resolve tudo na sua cabeça e pronto. Então, assim, é, um esforço que eu tenho feito a cada dia mais é de me tornar uma pessoa que, pelo menos, tenta dialogar, sabe? Pelo menos, tenta iniciar a conversa. Tenta demonstrar o desconforto. Eu sei que, talvez, o outro leve seu desconforto como bobagem ou não se importe. Mas isso daí é o depois, é o outro passo. É o que você vai fazer com essa outra coisa. Agora, é importante o passo anterior, de pelo menos uma conversa, sabe? De pelo menos um... Oi, estou me sentindo assim. E tem outras situações também nas redes que a gente vive. Às vezes a gente tá com uma colega passando por uma situação super complexa em relação a plágio. São situações que ficam sempre nesse campo de o que será que eu faço, como... Eu posso agir eu mesma, que às vezes recebo ofensa nas redes sociais. Fico sempre nessa dúvida, como me impor, como me colocar, falar de forma clara a minha opinião.
0: Sim, essa parada das redes, então, é muito complexa, assim. Porque eu lembro que quando a gente fez o episódio do síndrome da impostora, ele teve muito acesso, muito, 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 muito acesso. E eu recebi, eu que respondo às redes do Afetos, né, eu recebi no inbox... É, pessoas me dizendo que uma menina, em específico, que eu nem lembro quem era, tinha pego o episódio inteiro, assim, inteiro, inclusive as nossas falas, e tinha feito, tipo, umas artezinhas do Instagram dela, como se fosse ela que tivesse falado aquilo tudo. E eu achei mega engraçado quando eu vi, assim, sério, eu tava indo pro trabalho, eu tava no, no shopping já, no corredor do shopping, eu tava lendo, e eu comecei a rir, pensando, caralho, tipo, a mina não teve... A capacidade de trocar conceitos, trocar a ordem das frases, trocar palavras, nada. Ela, ela ouviu o episódio, ela decupou o episódio e colocou lá nas artes do Instagram dela como se tivesse sido feito por ela. Quando eu olhei aquilo, eu falei, tipo, é isso, os seguidores que mandaram... ela ganhou, sabe sei lá quantos seguidores depois disso, teve muitos comentários no no post dela, mas ela sabe que não foi ela que fez, ela sabe que aquilo ali não é propriedade intelectual dela, eu não fiz nada eu só pensei, ok é isso, é. todo mundo sabe que foi a gente que fez, os seguidores avisaram pra gente que foi a gente que fez, e por mim basta, e aí é, é muito foda, Gabi, sobre isso também, tipo, a gente recebe muito comentário positivo de vocês, muitos muitos, muitos, alguns puxões de orelha se a gente derrapa em algum conceito ou se a gente esquece de falar alguma coisa mas hate é muito difícil da gente ter, eu principalmente, né já que eu, que cuido das redes, acabo me apegando nesses hates, assim, eu lembro que teve uma menina de um episódio, que eu não lembro, se a gente tava falando sobre pandemia, alguma coisa do tipo. E ela foi e colocou num comentário, dizendo, ah, vocês são muito mimizentas. E aí, cara falar que eu sou mimizenta me pega num ponto tão delicado porque eu acho que isso é, é, é só fruto de falta de de intelectualidade, sabe? A pessoa não sabe o que ela tá dizendo e ela repete o que ouviu outra pessoa dizer quando a pessoa usa mimimi numa conversa pra mim eu nem converso mais assim, eu falo não, vai aprender novos vocabulários novas formas de argumentação e depois volta pra gente conversar, Mas quando ela ouvi aquilo, eu printei e mandei pra Gabi, eu falei cara, olha isso aqui, tipo ela falou, ai Karina, deixa pra lá, eu falei, não, 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 precisa responder. E aí eu respondi pra ela dizendo que se ela não gostava do conteúdo que a gente faz, porta da rua é serventia da casa real, assim. Você não precisa escutar, você não precisa sequer seguir. É só você ir consumir o que você quer. Se você não gosta do, do conteúdo que a gente faz, não esteja aqui. Isso pra mim é muito claro. E eu respondi e me senti muito leve depois. Tipo, uf, é isso. É, porque eu acho que quando a gente guarda também, vira um megazord de problema, né? Assim, a gente vai guardando, 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 e quando a gente explode, a gente explode pelo conjunto da obra, não por um problema específico. Mas sim, assim, existe uma dificuldade de me impor em um problema pontual, assim. Eu tenho feito isso de forma mais assertiva também, por conta da terapia. A terapia tem me localizado muito no sentido de você é protagonista da sua vida, é, as pessoas vão gostar de você por você ser quem você é, não por você performar alguma coisa, sabe? Você não pode viver a sua vida achando ou performando algo que você acha que vai agradar a determinada pessoa. Não é assim que as coisas acontecem. A terapia tem me localizado nesse sentido, assim. Eu vou falar quando eu me sentir desconfortável e eu vou também refletir quando eu torno as coisas desconfortáveis para outra pessoa, né? É sobre esse caso dessa nossa amiga que tá sofrendo plágio, é muito delicado, né? tipo, é óbvio quando você vai ver o trabalho da outra pessoa, você reconhece nitidamente que é uma cópia descarada e aí nesse caso, é entrar na justiça, sabe, porque plágio é crime é você chamar um advogado, é você tomar uma atitude de falar, não, ok tipo, enquanto era só inspiração, tava tranquilo, agora quando vira plágio, já vira outra parada sabe, e é muito nesse sentido de como se posicionar, que você falou Gabi, como conseguir se colocar de forma assertiva e de forma que o outro não te fira ou não fira os seus direitos, sabe?
1: Eu acho que assertiva é a palavra, sabe Porque Porque tem brigas que a gente não merece, a gente não precisa comprar também, não vale a pena, sabe? Sim. Mas, por outro lado, tem coisas que a gente tem que comprar sim. É, é isso, é questão de, de, às vezes, de sobrevivência, assim, de, de bem-estar, sabe? Então, uhum. acho que é preciso pesar na balança as que valem e as que não valem, quando você entende que vale, você não... Você vai precisar vencer a covardia. E eu não falo covardia num lugar pejorativo, num lugar de menos-valia, nem nada disso, não. Eu falo covardia porque, às vezes, a gente se acovarda mesmo diante da luta por algo que é importante pra gente. Que é o nosso conforto, né? Uhum. Que é o estar ok com as coisas. Uhum. É... Ao mesmo tempo, também não abra, não abra sua vida para todas as paranoias que rondam a sua cabeça, tudo bem? <risos> Porque às vezes a gente fala fale mais sobre o seu desconforto e aí a pessoa vai virar uma metralhadora de, 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 de DRs. Também não é assim, a gente precisa de, de reflexão para pensar, ah, ok, isso dessa é paranoia da minha cabeça ou isso aqui é realmente uma questão. Eu acho que é isso. Do meu lado, é essa conversa de hoje. E aí, Karina?
0: Não sei. Tô aqui pensando assim. Eu consegui elencar alguns causos, mas... É, Gabi, é sobre o que você falou. É saber dosar, sabe? Quais são as brigas que a gente tem que comprar mesmo. Tipo, não. Isso aqui mexeu num ponto meu que é muito delicado ou num valor meu que é inegociável. E sim, a outra pessoa vai escutar. Ou... É isso, vou só ignorar porque não vale a pena, sabe? Tipo, quem é importante, quem não é, sabe? Quais relações que você quer levar, e aí, pra você ter uma relação mais à frente, as coisas vão ter que ser discutidas, senão vira um megazord de problema. Mas é bem no sentido de o que vale a pena, sabe? Quem é que você quer manter perto, que aí vai rolar conversas desconfortáveis mesmo, vai rolar... Concessões e olha só, até aqui você pode ir, aqui você não pode ir Sobre isso aqui eu eu não discuto, ou sobre isso aqui eu discuto mesmo E a gente vai ficar horas falando E sobre pessoas que não fazem sentido, assim, sabe? Tipo, hater de internet que nem te conhece Por que gastar saliva numa discussão de uma pessoa que você sequer conhece Que não faz parte do seu círculo de amizade, que não é da sua família Que não te acrescenta em nada? Então, acho que é saber dosar mesmo pra gente saber quais são as brigas que a gente vai comprar. Já que a gente não vai ter como comprar todas as brigas, né? Já que a gente não quer estar no campo de de batalha o tempo inteiro, a gente saber quais são as brigas que a gente quer comprar, quem são as pessoas que a gente quer manter perto, quem são as pessoas que a gente quer conversar para que não fira os nossos valores, né? Que a gente sabe quais são os valores que são inegociáveis ou não. E quais são as pessoas que a gente só vai ok descarta e tira da sua vida sabe, eu acho que isso a terapia ajuda muito assim, a nos centralizar no que é importante pra gente e a descartar o gasto de energia, sabe tipo, às vezes numa discussão você só vai gastar energia, só vai ficar puto da vida e a outra pessoa não vai fazer pra outra pessoa não vai fazer diferença nenhuma então é tipo, escolha as suas batalhas sabe, escolha as suas lutas
1: Sim, por favor, gente, não transforme o seu desconforto em piada. Eu sou expert nisso. Eu transformo tudo em piada, inclusive os meus desconfortos. Não, não, não vá para esse lugar onde você finge que não se importa, sabe? Ou finge que não liga. É, se preserve nesse sentido.
0: Uhum. Eu acredito muito em doenças psicossomáticas. É... quando você fica fingindo que não se importa, o teu corpo cobra, de alguma forma, sabe? Você sente no teu corpo que você tá se importando. Mas aí você tá rindo, de nervoso, você tá fazendo piada, você tá <risos> nossa, como isso é engraçado, e por dentro você tá quebrando, se quebrando, sabe? Se transformando em cá Então, saiba escolher essas suas batalhas e finque o pé no chão, se elas forem importantes pra você. Principalmente com alguém da família, assim, e se eu tô falando de um local muito pessoal, Todas as batalhas com a minha família demoraram anos, é, com a minha irmã demorou anos para a gente se, se reencontrar e estabelecer uma relação de igual para igual. É, com meu pai foi isso também, com essa minha prima a gente tinha pouquíssimo contato, então é alguém que... Eu fico muito sentida porque é alguém da minha família, mas é isso, é alguém que tem um posicionamento político completamente contrário ao meu, então... <risos> fere a minha dignidade, né, na verdade e é isso, a gente saber se colocar assim, e aí a gente entra naquela tecla de novo, Gabi, do autoconhecimento assim, o que que me fere não necessariamente vai ser o que vai te ferir e isso você só vai saber, você só vai descobrir, sendo sincera consigo mesma e se conhecendo, sabe, olhando pra dentro e percebendo, ó, isso aqui eu consigo negociar e isso
1: aqui é inegociável, sabe, é isso, gente essa festa virou um enterro, esse conversa. <risos>
0: a gente nunca falou que seria fácil. A gente tá falando de desconfortos. A gente tá falando de... De desconfortos. O que a gente faz quando a gente fica desconfortável com alguma... algum posicionamento, alguma pessoa, alguma conversa. O que fazer. Então, assim, nunca, era uma... nunca foi uma festa.
1: É, verdade. É verdade, Karina. Tem razão. É isso, gente. A gente quer saber. A opinião de vocês sobre esse episódio. Então nos sigam nas nossas redes sociais: twitter, arroba Instagram, arroba Podcast e nosso grupo no Telegram, Afetos Podcast. <risos> Não esqueça, eu falo que isso todos os é episódios. <risos> É isso, gente. Então, a gente se vê na próxima sexta, porque sexta é dia de afetos. Sim!
0: Um beijo pra quem ficou até agora. Obrigado pela escuta de vocês, pelas palavras nas redes sociais. Eu leio tudo, eu respondo tudo. Eu sou disponível, tá? Assim, as pessoas quando eu respondo no inbox falam, nossa, você me respondeu! Sim, eu respondo todo mundo, eu não deixo ninguém no vácuo. É isso, um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.